0: Bienvenida al podcast de Creciendo como Madres y Padres. Este es un podcast diario de crianza y bienestar. Mi nombre es Lexa Marave García y soy tu anfitriona en este programa. Gracias por estar aquí y por compartir conmigo un día más. Soy educadora en disciplina positiva para familias y preescolares. Tengo certificaciones como mediador, consultor de lactancia... Llamando, cursos conducentes a guía Montessori, educadora um, en Perinatar, e igual guía menarca o guía menstrual de Yo Soy Gaia. También soy consultor de aliento o encouragement consultant certificada por para romper las paredes del tiempo a la distancia es un podcast donde ofrecemos el espacio para educarnos, para sanar desahogo y criar en comunidad en sororidad y empatía sabemos que los retos del diario y con las prisas de todos los días necesitamos un espacio donde podamos compartir experiencias que son de todas individualmente de todas porque las experiencias que tú estás viviendo probablemente son muy parecidas a las mías y este espacio lo que quiero hacer es compartir esas experiencias y compartir herramientas que nos ayuden a manejar la crianza del día a día así que gracias por estar aquí gracias por permitirte y por permitirme compartir contigo hoy es un sábado 7 de noviembre, donde comparto contigo el audio de el live que he hecho en mi cuenta de Instagram. Si quieres ver el video, puedes pasar por Instagram en el http allí queda grabado. Sin embargo, si solamente quieres escuchar el audio y quieres hacer otras cosas mientras lo escuchas, pues aquí te ofrezco eh, ese espacio. El día de hoy te estoy eh, dejando el audio de la conversación que tuve eh, con esta mujer maravillosa, de Moms Does It Better ella es extraordinaria y te cuenta la historia de cómo ella ha creado este libro y inspira a mamás a vivir sus sueños eh, su libro lo encuentras en un ebook en Amazon es un libro sencillo pero es especial va directo al grano como nosotros no lo necesitamos esta conversación eh, ha sido de, de sanación para muchas personas que me han escrito Así que espero que sea de igual bendición para ti. Por favor, escúchanos, suscríbete al podcast. ¿Cómo puedes suscribirte al podcast? Vas pues a tu plataforma de podcast favorita y le das a suscribir para que puedas recibir notificaciones en cuanto a un audio, un nuevo episodio esté disponible sabes que el podcast es diario así que lo vas a recibir todos los días pero no tienes que ir a la plataforma a buscar el podcast, simplemente te llega la notificación y escuchas el episodio compártelo e invita a otras que se suscriban también que se puedan beneficiar de, pues, de estos eh, estas conversaciones y esto que estamos haciendo aquí en este podcast de Creciendo como Madres y Padres así que no te dejo eh, Nada más, eh, simplemente que escuches el live, que espero que sea de bendición, que tengas un día maravilloso y que tengas un día muy, muy feliz. Hola, buenas tardes. <risa> Hola, bienvenida al live de Creciendo como Madres y Padres. Mi nombre es Lexa Malabé y qué bueno que estás aquí conectándote. Esta tarde de hoy, viernes El último viernes del mes de octubre Ya nos estamos acercando Al final de octubre Hoy es octubre 30 Así que ya mañana se acaba octubre Y llega noviembre Y con noviembre pues Llega la decoración de navidad Cuando nos en casa así va a ser eh, Vamos a Vamos a empezar A decorar si Dios quiere el domingo Así que empezar Porque es un proceso que se decoran el árbol y sacar todo Así que no sé si ustedes ya este, decoraron o se van o ya van a decorar Así que pues me cuentan en los comentarios que, Cuáles son sus planes de noviembre, si ya van a decorar o si ya decoraron este, Le damos un saludito a Damari por conectarse eh, con nosotras hoy Así que damos la bienvenida Y bueno, ya mismito vamos a conectarnos con el Aris Pacheco de Moms Does It Better y ella es la autora del libro Mamá vive tus sueños. Ahí está. <risa> ella en 2017 se hizo madre y decidió crear el blog Mom Does It Better. Y también tiene este libro que se llama Mamá vive tus sueños y también está en inglés. Yo lo leí en inglés. Y es una guía para ayudar a mamá a vivir sus sueños. Así que le voy a eh, invitar a... Aquí, a hacer... para que se una con de este live. Vamos a ver que se conecte. Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muy bien,
0: gracias a Dios. Qué bueno tenerte hoy aquí en, en este live. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, agradecida yo mil veces, de verdad, porque eh, verdaderamente para mí es un honor yo poder compartir, ¿verdad?, con, con otras mamás y, y con otras colegas también en estas plataformas <risas> y que me abras el espacio, ¿verdad?, para compartir con tu
0: comunidad también. Bueno, pues yo estaba loca por invitarte hace tiempo, así que dije, este es el momento perfecto para invitar a Edalisa a estar aquí en el live, porque siento que es un momento que necesitamos como que esta inspiración, y tú pues como eres así, eres inspiración, tienes este libro maravilloso que se llama Mamá, vive tus sueños,
1: y... Uh -huh,
0: no sé me puso a pensar como que, wow, eso es lo que queremos, porque a veces pensamos, o muchas, veces en algún momento pensamos que somos madres, y pues ya no, ya nuestros sueños como mujer pues se acabaron, y ya no somos no hay, ni Alexa ni Etali, somos la mamá de Sofía y Dayana, y la mamá de, porque es como que nos cambian el nombre, <ríe> y sentimos que perdimos Por identidad. El...
1: Sí. cuando uno llama a, lo, a los doctores de los hijos y dice, este, ¿y cuál es el nombre? y tú vas a decir tu nombre y no, 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 es el del paciente es su sí. hijo sí.
0: sí, y en la escuela también pasa, y ahora sí fulan a la mamá de porque si no, no saben quién eres entonces uno tiene es que siempre
1: decir
0: eh, Le estaba comentando lo que se estaban este, conectando ahorita, que tú eh, tuviste a tu hijo en el 2017 y decidiste uh -huh. crear este blog que se llama Mom Does It Better. Entonces quería preguntarte, ¿cómo nace este blog y por qué el nombre? Pues mira, este primero
1: es que el blog nace como una iniciativa eh, más bien eh, que es descendiente de mi primer proyecto que fue una revista para padres y madres de niños en edad preescolar en adelante este, que se llamaba Padres y Madres 101 se llama, pero lo que pasa es que este proyecto es mi proyecto de tesis de la Universidad de Sagrado Corazón de comunicaciones entonces, eh, pues nada después que surge esa revista eh, yo me quedé con la inquietud pero no pude hacer la revista porque yo no era mamá en ese tiempo. Okay. Estamos hablando del 2011, que fue que me aprobaron el proyecto de tesis. Y las dudas de todo el mundo era cómo yo podía probarle a mi audiencia y a mis lectores, que si todas las cosas que yo había escrito funcionaban.
0: Okay. Este,
1: Así que no es hasta el 2017 que yo puedo entonces abrir un foro que es Mom Does It Better para poder entonces hablarle a la comunidad familiar.
0: Wow, Entonces... Bueno, esta no es una pregunta que yo te envié, ¿verdad? Porque yo, yo les envío preguntas para mantenernos como una guía. Pero entonces, de lo que escribiste en esa tesis, y lo que estás viviendo ahora como madre, porque llevas este, 2017, tu hijo tiene que tener como tres años. ¿verdad? Tres años. Tres años. ¿Has probado las cosas que tenías en la tesis? ¿Cómo te ha ido con esa comparación?
1: <risa> Mira, esa es una pregunta bien buena, porque... este. Lamentablemente Tengo que aceptar Que era Un, un cuento de hada esa, esa revista Eran muchas teorías O hipótesis eh, Recomendaciones que suenan muy bonitas Pero cuando Te encuentras con la realidad De la maternidad o la paternidad ¿Verdad? Uh -huh. este, te das cuenta de que cada niño es un mundo De que hay cosas que aplican Hay cosas que no que en el diario vivir de, de lo que es paternal y maternal, pues eh, te pierdes en muchas ocasiones y sí. entonces tienes que hasta rebuscar eh, sí. técnicas y, y sobre todo
0: escuchar a, a tus hijos para entonces proceder. Sí, es verdad lo que dices, porque lo que te funcionó hoy no te va a funcionar mañana muchas veces, o sea que tú tienes que tener como que esta caja de herramientas de que esto es lo que voy a usar hoy, pero no lo había, no es una receta, así que tengo otra otra herramienta para mañana porque no todos los días son iguales, como tú dices, todos los niños son un mundo y nosotros somos un mundo también, así que como que esos dos mundos cuando están juntos, pues ahí es como que tenemos que ver cómo lo manejamos pero qué bueno que lo dices que lo que escribiste es pues no sé, ¿verdad? Se compara, este, tiene ciertas cosas que sí y otras que no. Pero yo estaba leyendo eh, estos días, de, no recuerdo qué página, y decía, no te preocupes porque Steve nunca tuvo un hijo, algo así que decía, y la más nunca parió. O sea, la más es el que te enseña, el, ¿verdad? Las técnicas de prepararte para el parto. Y dices, la más nunca parió. Y yo como que ay, es cierto. O sea, tú estás siguiendo muchas veces reglas de personas que no han vivido esa experiencia, así que vivirlo, sí, claro. y, y es como tú dices, la teoría es una cosa, y la práctica pues es otra.
1: Y no te creas que no busqué la tesis, porque sí busqué, sí, sí. pero dije como que, mm, no, déjame <ríe> déjame seguir mi instinto, déjame instinto. ver al nene, escucharlo, este y y, en, en, y también creer en la conexión de nosotros dos para poder entonces... Hacer lo que
0: tenía que hacer. <risa> Pero qué bueno, me encanta, a mí me encanta tu página. Tienes, eres como que bien real, estabas al día a día hablándole a las mamás como que miras esto y te vemos con tu niño haciendo actividades, así que estamos viendo este gran acción. <risa> y, um, te quería preguntar, ¿cómo crees que la maternidad ha cambiado tu vida? Mira,
1: eh, wow Sinceramente, o sea, yo creo que yo debería escribir un libro más, y de hecho este, sobre eso, sobre esa hablo en, en mi próximo libro, este, le estoy dedicando un poquito más de tiempo del que le dediqué al primero, porque el primero era como el romper la barrera del miedo para, para hablarle a los demás ya en un formato un poquito más serio, este, y sinceramente la maternidad me, me abrió los ojos y me lo sigue abriendo a que tenemos una responsabilidad bien grande como, como madres que usualmente eh, cultural, socialmente casi siempre somos las más que formamos, independientemente de que los hayamos parido o no a veces son las abuelas o las tías o las madrinas eh, en fin, o sea, creo que madres somos las que estamos constantemente con los niños los que los estamos formando, los que estamos modelándole actitudes, carácter disciplina, valores este, y para mí es una gran responsabilidad, es lo único que te puedo decir ahora mismo, sí, entre sí. tantas cosas que diría, realmente es una gran responsabilidad porque es un ser humano que está formando y que más adelante va a, a actuar y a reaccionar a la sociedad y al mundo en la manera en la cual tú le modelaste, no en la que le dijiste, en la que uh -huh. le modelaste.
0: Eh, me gusta mucho que digas eso de que moderaste y no dijiste porque eso mismo estaba leyendo en estos días que tú puedes hablar muchas cosas pero es lo que tú haces, es lo que ellos van a ver porque ceremonial pues es como, como dicen, ceremonial y es mucha, mucha palabra pero al final es lo que tú estás haciendo que ellos van a copiar así que qué es bueno bien. que no lo recuerdes es un reto,
1: es un reto porque a veces en nuestra humanidad pues se nos olvida que ellos están mirando este, wow. Hoy mismo en la carretera eh, una persona me tocó bocina groseramente y yo, <ríe> y yo obviamente dije espera que la está escuchando y lo único que dije fue pero esta persona no puso la señal pero me tocó bocina groseramente para que yo me moviera claro. y entonces aguanté como quien dice la <ríe> lengua. Sí, sí. Y fue como, hasta me di un par de back yo misma, porque lo pude
0: hacer. Sí, porque eso, ellos están mirándote todo el tiempo, no solamente en casa, sino como tú, estás guiando en el carro, atendiendo a alguien en la tienda, cómo tú reaccionas con todo el mundo. Así que, qué bueno que lo hiciste, porque a veces uno como que no, pierde la paciencia conduciendo. Yo a veces me transformo cuando estoy guiando, entonces soy como que otra. Pero estoy como que consciente de que o sea, yo no hablo malo ni nada. Es como que, ay, me están mirando allá, hay dos que me miran. <ríe> Así que sí. hay que estar pendiente, sí. <ríe> eh, quería preguntarte también, ¿cómo eh, ser madre te ha conectado contigo misma? Porque ahorita mencionaste que te estás dejando llevar más por tu instinto. ¿Cómo más estás conectado? Sí, mira, este, wow. Yo verdaderamente,
1: desde que yo me convertí en madre, yo pasé retos bien grandes porque no es solamente el hecho de que de que ahora yo iba a tener un bebé, eh, un ser humano que necesita sobrevivir esos primeros meses y esos primeros años y que va a depender mucho de mi cuidado, sino que también yo me encontré con, unas, con unos retos físicos que yo no conocía en ese momento, que me tomó tres meses postparto, darme cuenta de que los cambios que, yo, que estaban ocurriendo en mi cuerpo no solamente eran consecuencia de haber parido, sino también que estaba enfrentando más situaciones de salud eh, adicionales uh -huh. y que eso pues también afectaba a mi mente, eh, afectaba a mis emociones. Entonces, te diría verdaderamente que, de hecho, en mi blog yo tengo un... no sé si es un post o, o, o hablé un poquito más pero escribí que el posparto viene siendo un año. O sea, un sí. año. No es, no son los tres meses que te dan o los dos meses que tú coges y la licencia. O sea, es un año aproximadamente. este Y, y reconectar conmigo tomó el que me dieran wake up calls, mi familia, mi esposo, este, el yo poder definitivamente decir hasta aquí tienes que hacer algo independientemente de cómo tú te sientes y todavía lo continúo haciendo, uh -huh. por eso es que también eh, eh, nace mi libro, porque tuve que reconectarme a pesar de, de los retos que yo estaba enfrentando y de las de la, de los enigmas que podía tener con mi hijo que es un ser que sí, a lo mejor conocía patrones en el vientre pero cuando sale es completamente diferente sí es conocer
0: dos personas, conocerme a mí y conocerlo a él. Sí, porque estás renaciendo y como tú dices, posparto, pues, este, es, es complicado, ¿no? Es solo tres meses, es un año, y eso estaba hablando yo con natal y Natalie de soy una mujer como tú, acerca de posparto, también de la depresión, posparto, que uno, muchas, ¿verdad?, este, viven o vivimos, eh, eh, pues de, de parir que pues parto es justo después que das a luz, no es un mes semana uh -huh. después, justo en ese momento y no nos preparamos para eso. Y sí noté en tu libro que mencionas eso, mucho el autocuidado, como que cuidarte primero, y eso es lo primero que dices en el libro, como que cuídate, haz esto, está consciente de, de lo que necesitas. Y eso fue una de las cosas que me gustó mucho de tu libro, porque no solamente como que vas a decir esto cómo vas a vivir tus oh. sueños, sino que tu sueño comienza con cuidarte. Y, y lo que expresas ahora pues conecta mucho, entonces ahora lo entiendes mejor cómo es que, porque lo pones así en el libro Definitivo, definitivamente Entonces sientes que, una, una, que nace una nueva mujer u otra versión de ti que no conocías en el momento en que te convertiste en madre
1: Absolutamente, absolutamente, yo cuando salí del hospital yo pensaba que yo era la misma persona este, y lo puedo ver hasta en los selfies, cuando eh, me tomaba selfies con el nene frente al espejo, yo quería ser como la, la Dalis que trabajó en publicidad y, y, y era maestra de modelaje hace años y, y me quería ver como que bien fashion con mi hijo, pero este sentía como que en vez de conectar con mi lado maternal, estaba como que desconectada, uh -huh. este, y no había como que todavía enfrentado a que Ahora eres madre, y no es que voy a estar chanclereando como decimos los puertorriqueños, no es que iba a estar despeinada, no es que eh, estaba mal tomarme selfies con mi hijo, es que este
0: yo era diferente y no lo había captado. Okay. ¿Y, y cuando lo soy cuando diferente se... y, y. ¿Cuándo sentiste que, que conectaste con que, mira, captaste de que, mira, soy mamá? ¿Cuándo lo sentiste? Si, si recuerdas como que un momento específico <risa> o como, Sí! ¿verdad? Sí, o sea,
1: yo decidí lactar al nene, pero los, los primeros días, y creo que como por unas semanas, el nene estuvo en una transición que era eh, mezclada, era fórmula y era pecho porque él estuvo en NICU y estaba yo tan desgastada que las enfermeras mismas me dijeron mira, este, mejor vamos a dejarlo con la fórmula, no me pude ni siquiera extraer porque no había la disponibilidad para yo extraerme, así que me dijeron pues dale fórmula y alternas para que tú descanses. Entonces, mi esposo pues también se encargaba algunas noches de darle la fórmula mientras yo descansaba. Cuando mi esposo se va a trabajar ese primer día que yo me levanto feliz porque digo, ay, bebé está durmiendo déjame desayunar y tengo mi tiempo de desayuno. En cuanto salen esas dos tostadas y yo me voy a preparar mi pancito con el café. El nene comienza, comienza a llorar. Y yo empecé a llorar también. <ríe> porque porque me di cuenta que mi realidad había cambiado mucho. Okay. Entonces, depende, alguien depende de ti. No te puedes distraer, no, no puedes respirar como antes. Tienes que ser un poquito más consciente del tiempo que
0: tienes para que puedas, eh, ¿verdad?, fungir como madre. Uh -huh. Sí, tienes que, sí, porque ahí lo dices, este, ser consciente del tiempo, por ejemplo, es organizarte, como que levantarte una hora más para que tengas ese ratito contigo, y entonces cuando se despierte, pues ya tú estás como que, set. a mí me pasó también que... Yo me levanto como dos horas antes que ellas para yo tener el momento, poder hacer algo de trabajo, porque así cuando ellas se despiertan, pues mira, qué bueno, despertaron y ya yo estoy como que set y lista, pero cuando me despierto al mismo tiempo que ellas, es como que no, estoy como zombie y es como que me están pidiendo demasiadas cosas mm. y yo soy madrugadora pero como quiera es como que no estoy es bien intenso <ríe> eh, no. hablo, porque tengo dos que a mí me gusta hablar y hablo poco y ellas le gusta hablar más que a mí así que créeme, <ríe> es intenso desde que se levantan <ríe> y te creo <ríe> y entonces es como que pues, ya me levanto muy temprano tengo ese momento para mí cuando ya se levante pues ya tengo parte de, del día hecho así que no tengo como que pero lo aprendí a cantar porque tampoco sabía como que no, no hubo Nadie que me explicara, mira, levántate temprano porque tu hija va a necesitarte, necesitas, no te va a dar tiempo ni para tomarte algo ni comerte nada. A veces uno se encuentra desayunando a las 12 del mediodía, porque en que le diste leche y la vas a cambiar y vuelves y le das leche y vuelves la tienes que cambiar, esas primeras semanas es como que, espérate, yo no estoy haciendo más nada más que cambiar y darle el pecho. Y dónde queda mi desayuno, y dónde, y cuándo voy a tomarme algo. Que ¿Cuándo no me baño cuando me baño sí tú tienes que planificar el baño es como que a esta hora me voy a bañar cuando tenga la siesta porque si no no me va a dar otro break eso sí es a cierto bueno ¿eh? es cierto sí. eh, bueno escribes el libro mamá vive tus sueños cómo nace el libro y por qué Uf, este bueno el
1: como te dije, este, esa, esa transición que, que hice, que me tomó como, tú sabes, ¿verdad? Eh, un año y hasta, yo te diría que un poco más. Este, surge esa necesidad de yo estudiarme de yo obligarme a sacar tiempo para mí, de yo hacer algo que me guste a mí, de volver a conectar con las cosas que a mí me gustan o, de hecho, conocer cosas nuevas que me gusten y de, y de volver a abrir ese ese baúl y encontrar mis sueños, encontrar mis metas, que una de ellas era escribir un libro. este Ahí es que nace, entonces, mamá vive tus sueños porque me doy cuenta que... Eh, hubo una bombillita que se prendió dentro de mí que dijo, Edaliz, tú no eres la única que a lo mejor está pasando por lo mismo, que está buscando la forma de volver a sus sueños, de volver a cumplirlos, sean cuales sean, de realizar metas. Y entonces yo había hecho hasta videos aquí y, y dije, pero ¿por qué entonces no haces el libro sobre eso? Y... Y darte la oportunidad de, de compartir tu experiencia, de ser real con las madres, de no venderles el sueño de, de, de la mega revista Catálogo, que, que no es real. O sea, que puede ser a lo mejor un cover bien bonito, pero no es la realidad de muchas mujeres. Por eso mismo eh, es tan corto, porque yo yo cada vez que hablo del libro lo digo, mira, este no es un libro de 150 ni de 300 páginas. Es un librito corto, es una guía para que tú aprendas, ¿verdad? A cómo tú vas a ir eh, dirigiéndote, de poder cuidarte, de poder hablarte a ti misma cada día y, y de obligarte muchas veces a salir de, de la rutina y de la monotonía de tus responsabilidades
0: y entrar en conexión contigo misma. Y yo creo que eso es lo más lindo del libro, que es cortito y es bien... Práctico, o sea, va como que directo al grano, no como que muy rebuscado, y es lo que necesitamos, porque muchas veces eh, escriben libros para mamá, una mamá escribe un libro para mamá, pero son tan largos que no sé, con qué tiempo, si realmente no tengo, o si estoy estudiando, estoy trabajando, malas niñas y todo eso, leer un libro larguísimo, pues no no es lo lógico en este momento. Y el tuyo, pues como que mira, es el libro, va directo al grano, por lo menos yo lo leí en inglés y me pareció que. Eh, es un lenguaje, ¿verdad? Bien, bien sencillo para entenderlo. A mí me gusta leer el inglés también, así que no tuve ningún problema. Pero este me gustó mucho eso, que, que es sencillo y mira, ah, pues son cosas que puedo aplicar también, porque como es tan, es, es una guía, entonces como que no tengo que pensar demasiado en qué era que me quería ella decir con todas estas dos páginas que no entendí, <risa> ok no es directo, es como que esto lo puedo aplicar esto lo puedo hacer el día yeah, yeah, eh, por yeah, ejemplo yeah, con lo del de autocuidado yeah, yeah, y todo eso y entonces yeah, yeah, mira yeah, sí puedo conectar con el libro y es fácil y si lo tengo que volver a leer pues como es cortito pues lo puedo volver a leer y, y marcar y todo eso, así que a, a mí me parece que está bastante bueno para todas las que queremos eh, seguir nuestros sueños porque la maternidad no es una cosa que nos bloquea y que ya dejas de ser este mujer y que tus sueños se van a a no cumplir, que tienes que dejarlo todo, es una oportunidad. Por ejemplo, en mi caso, yo a veces me pongo a pensar de que, ¡ay, no tengo tiempo! Y es bien curioso porque en mis veinte yo decía, ¡no tengo tiempo! Y ahora yo pensando que estoy en mis treintis, eh, casi cuarentis, digo, en los veinte años yo perdí el tiempo, realmente. Yo no hice nada de comparado con lo que estoy Ay, haciendo es bueno. ahora igual yo he tomado talleres, he leído un montón de libros, he conocido gente que en esos 10 años, de los 20, de los 20, digo, de 20 a los 30, yo entonces no hice nada, tanto que decía que no tengo tiempo y realmente es que no busqué ya, ya, el tiempo, el tiempo estaba, porque no tenía hijos, ya, ya, o sea, digo, ¿qué, ¿qué hice entonces? Ya, ya. Y ahora con hacer. dos niñas, es como que, wow, tengo como que más más energía, como que no quiero tomar esto y hacer esto, y como que ahora sí para que no me da el tiempo de todas las cosas que quiero hacer, pero <risa> ¿por qué? Porque tengo las manos llenas, pero es, es bueno, como que cada vez siento más cerca de yeah, mí, yeah. me conozco mejor en todas las yeah, áreas de yeah, mi cuerpo, yeah, 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 eh, yeah. de mi ser, y las conozco a ellas, y es como que, wow, ¿sabes? Es como que un boost, que de momento tuve ese momento en que ya sabía, cuando ella era así chiquitita, que ya yo sabía que, que iba a ser madre, fue como que, no, me tengo que cuidar, tengo que comer sano, tengo que educarme, eh, hacer tantas cosas que, que no pensaba, porque de joven yo decía, pues yo quiero una cesárea porque no quiero sufrir, porque me contaban estas <risa> historias de, de terror en la hora de parir, y yo decía, Dios mío, este déjame, yo cesárea, me cortan, y salgo, y y todo muy bien. Y cuando, pues, veo que, mira, no, la cesárea es bien complicada, este, yo, ¿verdad?, gracias a Dios pude parir las dos, este, ¿verdad?, vaginal como, este, natural, no una medicada porque una no, no no dilataba y me tuvieron que ayudar, pero fue como que, wow, eso fue el despertar de que, mira, edúcate, eh, conecta más claro. contigo, tu cuerpo puede parir, ¿por qué tienes miedo?, y a veces digo, quizás yo parí porque le tenía miedo más a la aguja de la epidural que <risa> a lo que <jugadores. risa> Eso decía yo antes, pero ahora digo como que no, era ese instinto de, como tú dices, conectar conmigo y volver, mira, a lo que se supone que haga. Y que, pues, desafortunadamente las que estaban antes que, que mí no lo pudieron hacer, porque, pues este Tantas cosas que hay en la sociedad que no lo pudieron hacer Pero pues tengo esa fortuna de que Desperté, eso fue como que mira, despierta Hazlo, y ahora tienes tiempo Y ahora tienes más cosas que hacer Así es que, no sé, a mí en la maternidad me, me ha abierto como tú dijiste ahorita Los ojos, los ojos, yo creo que La mente, los oídos, todo Definitivo eh, En algún momento, la ¿te has sentido Desconectada y desalentada? <risa> en algunos momentos.
1: Vamos a dar el plural. <risa> Mira, este, yo pienso que a la gente que le gusta motivar e inspirar, por lo general, le sucede eso. Este, porque siempre estamos en la búsqueda de más, estamos en la búsqueda de llegar a, a, al, al propósito eh, que, que sentimos, ¿verdad? En nuestra vida, que queremos eh, dejar esa semilla aquí en la tierra y eso pues nos produce ese desaliento a veces, nos produce esa desconexión, uh -huh. este uh -huh. y sí, y te tengo que decir que sí porque estaría mintiendo si te dijera lo contrario por, por, por aparentar que, uh -huh. que soy. Dice sí, Fredo parte 2. No. <risa> <risa> no. El,
0: el, bueno, ella es activista compulsiva, como ella dice, así que, pero yo me imagino que también tendrá sus momentos de, de salud claro. porque todas lo vivimos. Eh, claro, ¿Y cómo tú que... haces para recuperarte, para como que alentarte de nuevo? Mira, Edalis, despierta, este, vamos a alentarte, vamos a seguir. ¿Cómo lo haces? Pues mira, yo tengo
1: que decirte que, que definitivamente mi fe es algo crucial, es vital para yo poder resurgir. Para, para yo poder levantar el vuelo nuevamente eh, y no solamente o sea, yo creo que, que toda persona debe tener fe, eh, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de de, de tener en su corazón fe en, en que creen en sí mismo, creen en su propósito, creen en, en, en eso que les apasiona y que lo hace simplemente querer explotar en, en, en mil pedazos y repartirse al mundo y yo pues definitivamente mi clave es orar, medito, busco consejo en la Biblia, que es verdad mi, mi libro de fe, este, y, y definitivamente respirar también. El, el, el momento en el que ya sientes que no puedes más, verdaderamente hay que respirar, literal, sí. pararte, respirar y
0: entonces dar la marcha. Sí, tienes razón, y esa parte de respirar, de tenerte, de oral meditar, porque ahora mismo que estamos en la pandemia, que estamos encerradas desde, ya mismo va a ser un año, es como que se vuelven los días intensos. Por ejemplo, hoy aquí es un día como que bien intenso, es como que dije, oh, es viernes, o sabes que será que es la luna, que mañana, tú sabes, está de nuevo, y hay dos lunas el mismo mes, y ustedes están como que igual, lunáticas, igual que tú sabes. Eh, pero ha sido intenso, y es como que, pues ok vamos a detenernos, respirar, porque si no voy a estallar, y, y es eso mismo, es que con, encontrar esos momentos, y como tú dices, independientemente de, de la fe que uno tenga, o que profese, encontrar esos momentos de conexión también, así que qué bueno que, que nos los recuerdas y que nos los dices, porque en eh, estos momentos es bien importante, eh, tenerlo presente, porque entre más tiempo estamos aquí encerrados, sin saber qué va a pasar, y bien las navidades por ahí, entonces como que necesitamos esto, estas cargas positivas, estas energías positivas entre las mamás, para que sepamos que nada, van a ocurrir momentos de desaliento, pero no es para que nos quedemos ahí estancados y que podamos seguir con nuestro volvósito Definitivo. y viviendo nuestros sueños. De hecho, tengo,
1: tengo unos videos que comencé, hice una serie de videos sobre maternidad en tiempos de coronavirus, que están en mi Instagram, eh, en IGTV, que si desean verlos, pues, este, creo que Perfecto. les van a servir, son consejos súper prácticos, y los videos son como de dos, y el más largo creo que es cinco minutos, Perfecto. y mientras friegas, no me tienes que ver la cara, puedes escucharlo.
0: <risa> sí, yo, yo hago eso, yo pongo los videos y los escucho, como que no estoy mirando este, a, a nadie, porque no tengo como que el tiempo de mirar, es como que mira, vamos a escuchar, y pues, este, los sábados hago eso. Como que déjame ver todos los videos que hicieron la semana, todos los lives que hicieron. Entonces los sábados temprano los veo porque a veces no tengo. Con esto de las clases virtuales, pues uno no tiene como que mucho break en la semana. Este. Exacto. Todo. Pero es bueno que nos tenga esa sugerencia de ir a tus videos y como que, ¿verdad? Este, repasar cositas que necesitamos repasar de vez en cuando. y... Eh, bueno, ya me dijiste que en estos momentos de pandemia pues este, tienen esos vídeos para que nos inspiren, y qué, ¿qué consejos tú le darías a las mamás eh, un día como hoy? Eh, las que no están escuchando, las que van a ver el vídeo después, las que lo van a escuchar en el podcast, porque lo voy a poner en dos semanas en el podcast, así que ¿qué tú le aconsejarías? Mira, este, otra vez bien importante
1: que, que, saquen, que saquen tiempo para ellas este, esto es algo que yo siempre lo digo cada vez que alguien me da la oportunidad este, que saquen el tiempo porque muchas veces eh, tenemos que reconocer que nos dedicamos a a esta pantalla y a ver las vidas de los demás y a veces pienso que, que psicológicamente es como que estamos buscando un escape de lo que tenemos que enfrentar y de lo uh -huh. que... Y hablo por mí. Hablo, hablo por mí porque lo he hecho también. Eh, buscamos un escape, buscamos un entretenimiento para sentirnos mejor. Pero cuando ya cerramos la pantalla, volvemos a lo mismo. Y entonces nos acostamos y volvemos a esa insatisfacción de no resolver lo que tenía que resolver. No tengo tiempo para mí, pero es mentira. Porque uh -huh. si aprovechas la media hora que estás en redes sociales y te das un buen baño y te pintas las uñas o te haces un facial mientras te estás bañando como digo en mi libro lo uh -huh. vas a lograr y, y no es excusa que tienes un bebé que está muy pequeño que no entiende porque yo en lo personal cogía el bebé lo ponía en su playpen lo acostaba, lo sentaba uh -huh. le ponía juguetes lo ponía frente al baño y dejaba la cortina abierta para ver uh -huh. lo que estaba haciendo y me bañaba y hacía todo lo que tenía que hacer porque porque si no, eh, Lexa, definitivamente nos vamos a encontrar en una situación que, que es difícil y que puede ser hasta triste, como puede ser una depresión por falto, como puede uh -huh. ser simplemente una depresión, una depresión. Que, que a veces lleva a muchas mamás a cometer errores, porque ya no no ven, ya, ya están demasiado cargadas. Exacto. Y entonces es, es sumamente importante, independientemente si lo que no, nos carga es la maternidad o si lo que nos carga es eh, una situación de pareja o si nos carga el trabajo, porque muchas mamás trabajan también, uh -huh. este, hay, que, hay que sacar ese tiempo para lo que sea, para lo que sea que, que, te, que te dé eh,
0: esa, esa llenura de, en el corazón en algún momento. Sí, y qué bueno que lo mencionas de que ¿verdad? tenemos que sacar el tiempo y acomodarnos al, con lo que tenemos. Por ejemplo, pues, quizás antes podíamos llevar a nuestros niños con los abuelitos para que nos los cuidaran en un momento, pero pues ya no podemos, porque pues muchos los queremos proteger. Pero como tú dices, este, lo del bebé en el corral, en lo que tú te bañabas, pues yo no tenía corral, pero la, la cuna quedaba directo a mi visión del baño. Yo dejaba la puerta del baño abierta y yo la podía ver. Yo sabía que ella no se iba a escapar porque era pequeñita. Entonces era como que estoy aquí en el baño, entonces me voy a bañar más o menos tranquila porque ella estaba en la cuna y me veía y cualquier cosa si lloraba, pues yo le hacía alguna mueca y no sé qué y pues me podía este, tomar ese tiempo porque a veces, como tú dices, no nos planificamos y entonces papá no estaba, estaba trabajando, entonces era como que, wow, tengo dos entonces las dos las acomodo para que entonces, no es que se cuide una a la otra, claro, porque son pequeñas, pero las veo y puedo tomar mi tiempo también. Y ahí es cuando yo decido, mira, tengo que madrugar. O sea, yo siempre he madrugado, pues déjame una hora más o dos para o yo ver la película que quería ver y no ver tanto muñequito. Eh... Gracias. <ríe> <Por favor. ríe> y también para leer lo que quiero leer Y poder como que ahí me Ahora que te veo tomando algo Me recuerdo que a mí me encanta desayunar Y entonces como que tomo mi desayuno Tranquila Ay, sí. Entonces no está frío el café Ni están frías las tostadas Entonces es como que tengo ese momento para mí Y puedo, mira, conectar de nuevo Y cuando ya se levantan, pues Si tengo que desayunar de nuevo, pues desayuno de nuevo No importa, pero eh, ya tengo más energías y me voy conectando. Y esa fue como que mi clave. Y a veces me preguntan, ¿por qué lo haces ¿Por qué madruga bastante? Es por eso, porque necesito ese break. Si yo no lo hago, me voy a perder. O sea, voy, voy a pasar un día terrible y, y eso no es lo que quiero. Yo quiero tener un buen claro. día. Entonces, eh, como, como emprendedora, como autora de este libro, ¿qué tú le dices a las mamás? ¿Cómo lo pueden manejar? Porque a veces tenemos ahora mamás que, pues, mira, nos estamos reinventando porque, ¿verdad?, el tiempo de, de cambiar y, como dicen, las crisis crean, eh, son la, las manos de las oportunidades. Así es que, estas mamás que están empezando a crear su blog, a que quieren escribir, ¿qué tú les puedes recomendar? Mira, este, primero que tienen que,
1: entonces, eh, tomar la disciplina de sacar ese tiempo, que le dediquen menos tiempo a las redes sociales, porque definitivamente es una distracción enorme. Uh -huh. Segundo, que a lo mejor sí te gusta ver un show o escuchar un podcast y, y todo es entretenimiento, pero entonces puedes aprovechar ese tiempo mejor para escuchar un podcast que te eduques en el área que quieres emprender. Uh -huh. eh, que saques un momentito para leer cinco minutos o una página cada día de un libro que te ayude para alcanzar, ¿verdad? Esa meta que quieres. Este, yo, por ejemplo, a veces mi nene desayuna después de mí, pues entonces yo tomo ese tiempo para para leer un poco o para escuchar el podcast que quiero. este ¿ah, para pintarme las uñas. Sí. Pero, este, pero el detalle es que, que, que sí, que tenemos 24 horas, que tenemos que, que entonces acomodarnos, ajustarnos. Yo todavía tengo eh, construyo mil, mil horarios y, y mil planes para poder entonces ajustarme para poder, mi nene toma terapias del habla ahora, y entonces yo tengo que, que ajustarme He tenido que construir una rutina diaria casi como si fuera homeschooling para yo poder atender esas necesidades fuera de, de lo que son las terapias. Porque yo tengo que ejercer ¿verdad? también uh -huh. esa disciplina en él y esa constante para que entonces las pueda aprovechar.
0: Claro.
1: Y entonces es lo mismo con, con emprender. Yo, yo aprovecho eh, a veces tardísimo en la noche y me siento con mi libreta para poder escribir mi próximo libro. Y, y hay que hacerlo, hay que sacrificarse porque entonces nadie lo va a hacer por uno. Uh
0: -huh.
1: Y algo que, que meditaba mientras esperaba por, por el live es que a veces no realizamos que el día que nos vayamos de esta tierra, puede uh -huh. que en nuestra lápida, aunque no esté escrito literalmente, van a estar escritos muchos sueños porque no nos atrevimos a emprender, porque no tomamos el tiempo necesario para hacer lo que teníamos que hacer. Entonces cuando yo recuerdo eso, para mí es, es como casi, o sea, un fuego artificial que me asustó y salí corriendo y empecé a hacer porque, porque definitivamente yo no quiero que eso pase. Y como escribía ayer, definitivamente el cumplir tu sueño es inmortalizarte
0: y es dejar un legado más allá de tus hijos, es dejarle un legado a tu comunidad. Es cierto. Es decir, queriendo que lo pongas de esa manera, que es un legado a la comunidad, más allá de tus hijos. Así que, eh, wow, quería preguntarte, ¿sientes que estás viviendo tu sueño? Es, no, yo te envié esa pregunta, pero quería preguntarte la hora que nació. Pues mira,
1: sí. Pienso que sí, de, luego de que, de que pude publicar y que to, todo el proceso lo hice yo y con errores porque porque lo conozco y reconozco que, que cometí errores en el proceso y que ahora esta próxima vez voy a tener eh, los ojos más abiertos, con mucho más cuidado en términos de, de producción y, este, y ya a la hora de publicar el próximo, pues entonces estoy mucho más preparada este, este es digital, pero pienso que la próxima vez también voy a tener una copia eh, impresa impresas, este, oh. porque quiero darle la oportunidad también, ¿verdad? de Esa, a, a esas amigas que tengo que me dicen, pero es que a mí me gusta más el papel, oh. este, <risa> este, familiares que también se han quedado sin leerlo porque no, porque son ya un poco más adultos y no quieren pasar sí, claro. el trabajo de bajar la aplicación, <risa> o sea que, que definitivamente eh, Creo que, que, que va a ser como un poquito más, más fuerte el vivir ese sueño de, de publicar y de ser autora cuando publique el próximo. Claro. Que ya voy a haber estado, estaré más segura, ¿verdad? De, de lo que estoy haciendo y, y la intención con la que lo estoy haciendo.
0: Bueno, tienes una cara de felicidad que a mí, yo estoy bien contenta de que todo el mundo lo pueda ver, sí. porque a veces cuando hago un podcast, pues <ríe> la gente no ve la cara, pero tú estás como que ya tu cara está iluminada y bien emocionada con ese nuevo libro. ¿Nos puedes un adelanto de que más o menos que quieres hablar en el libro? ¿Se puede? Claro, okay. claro que sí.
1: Mira, este, déjame sacar rapidito al chico porque sí. terminó su cena y ahora quiere estar encima de mamá. Está ah, bien. Vente, mi amor.
0: Mira, di hola. Hola. Qué <risa> <guapo>. Sí. <risa> Sí. Ah, porque él se eh,
1: ve. Este, Bueno, el próximo libro va a ser un poquito más de, de cómo conectar con uno mismo en la crisis, okay. de cómo simplemente pasar la página cuando cometemos errores como madre. Eh, voy a hablar un poquito de mi experiencia de posparto también, que fue un reto bastante fuerte. Y quiero compartirlo porque es un tema que no se habla. Uh -huh. eh, a veces tú ves los posts de las mamás que rápido se toman el selfie y estoy fabulosa y tengo tengo el pamper este con la cesárea y con, y, y de posparto, pero pero eso no lo es todo. Porque uh -huh. detrás de la cámara y el día a día pasas unas experiencias fuertes y más cuando eres madre primeriza. Uh -huh. Entonces, eh, a veces hasta cuando, cuando tienes los próximos hijos también suceden, porque ya llevas un, un gap, ya llevas un periodo de tiempo que, sí. que no estás en esos primeros en esos primeros años, en esos primeros meses. Este, Así que yo me propuse que este próximo libro va a ser un poquito más de hablar de mis realidades, de, de obviamente sí también dar algunos consejos eh, de cómo, de cómo enfrentar el día a día y de cómo quitarnos la culpa, porque andamos con muchas culpas, Sí. Y, y entonces quiero quiero abordar esos temas y otros más. Este también va a ser algo corto porque quiero, quiero que verdaderamente puedan aprovechar el contenido y que, y que estas guías sean, sean algo que no se quede en una sola leída. Okay. Porque es algo del diario, es, es el día a día como madres. Uh -huh. y, y no simplemente hice esta super obra para, para graduarme... De, de autora o para simplemente conseguir un título con Goodreads o algo así, porque no no tiene sentido si no estoy contribuyendo verdaderamente
0: a la necesidad de la comunidad de madre. Y que bueno, me gustan los temas que, que vas a comentar, porque como tú dices, no se habla mucho del postparto y es una realidad de muchas, y es bueno que sepamos que todas lo vivimos y que no es verdad El color de rosa. Y es bueno que nos hablen, porque como tú dices, cuando somos madres primerizas no tenemos ni idea. O sea, yo, como le dije a Nady y Natalie, yo tomé todas las clases a Vidy por haber, este, hasta de cómo cambiaron un pañal. Entonces, pero no me hablaron de muchas de las realidades. Era como que vas a cambiar el pañal, pero lo vas a cambiar tantas veces y va a estar así, y no te vas a sentir <risa> ganas de cambiarlo. y o se habla de eso también, porque pues, cuando uno herido. se enfrenta con eso es como que wow, no, esto no me lo enseñaron, y nadie me habló, y las mujeres de, de mi alrededor, por ejemplo, yo no las tenía, porque yo estaba en Estados Unidos, entonces era como que, ¿dónde están? Estoy sola aquí. Y si por lo menos hay un libro, no las tengo a ellas, pero hay un libro de referencia de alguien que lo vivió real, pues digo como que, ok, uh -huh. no estoy sola y tengo más o menos alguien, algo, una referencia. Pero es por eso bueno que nos conectemos así como hoy, porque entonces... Eh, podemos hablar de todo esto y nos conectamos más y no tenemos que sentirnos tan solas como muchas veces es la maternidad. Es una oportunidad, pero al mismo tiempo tiende a ser muy sola. Así que gracias eh, Edaliz por todas las palabras que nos han dado hoy, por el libro, por el que viene. Ese bebé pues yo también lo quiero leer
1: y, <risa>
0: y sé que muchas se van a beneficiar ¿no? de todo esto que, que estamos haciendo al día a día. Así que de verdad te agradezco mucho por, por todo lo, lo que nos han dado hoy. Gracias a ti por la oportunidad, Este, me encanta tu podcast, ya estoy empezando a,
1: a escuchar algunos episodios y me parece genial también por la espontaneidad que, que hablas, por, por la autenticidad que tienes y te felicito de verdad y te auguro mucho, mucho éxito.
0: Gracias, gracias, bueno, el sentimiento es mutuo, te, te envío un abrazo, uh -huh. oxitocínico con mucho amor, mucho calor, eh, libre gracias. de COVID. Y, <risa> y bueno, pues esperemos que sigamos conectando No, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta A Dalis que ahora tienen el tiempo de hacerlo Si no pueden conectarse con ella en eh, Dose Better Que yo voy a okay. añadir el link Y bueno, ¿verdad? te pueden contactar en cualquier momento ah, Si tienen claro, alguna duda o algún comentario. Claro que siempre estoy abierta A que me pregunten, a que me hablen A que
1: se desahoguen conmigo Lo hago con, con varias mamás que Con las que conecto Yo me desahogo con ellas, ellas conmigo Somos humanas este, las fotos parecen lindas y problem free, pero en realidad no lo son. Es que, así que
0: hay que hay que reconocer eso. Bueno, gracias por ese último consejito para que lo tengamos siempre presente de que, ¿verdad? Todo lo que vivimos tras bastidores, después que ¿verdad? lo que se ve detrás de la cámara, que ustedes no ven, <ríe> ¿verdad? Los que están a... Sus gracias, gracias, gracias. Que descansa. Tienes un niño hermoso. Igual. Gracias. Y bueno, pues que, que Dios los bendiga. Gracias a todos por conectarse. Igual. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.